0: Si sí eran, así las hicieron. La burra arisca. La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky. La burra arisca. Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Burra Arisca. Yo soy la Amalgator. Yo soy
2: Adina Chelminsky y yo Laura Manso.
1: Como no son ustedes los únicos allá afuera que tienen angustia y ansiedad por la situación por la que está atravesando nuestro país en cuestión política y porque tenemos mucha pregunta, mucho comentario, mucha inquietud de qué podemos hacer nosotros, la gente de a pie, por este país. Por eso... Invitam y la compartimos con ustedes evidentemente invitamos a nuestro más consentido, más favorito más este, más sabiondo del tema y más buen amigo que se nos pudo ocurrir Max Kaiser está con nosotros para contestarnos todas aquellas preguntas que necesitamos saber para ver cómo salvamos juntos a este país Max Kaiser, bienvenido
3: Música de tambor
0: Todo lo que usted quería saber acerca de cómo ser un ciudadano pero no se había querido eh, atrever a preguntar algo así
3: algo así
1: o, o, o qué chingados podemos hacer también algo así
0: también qué chingados hacemos para quitarnos esta frustración y esa desesperación de cómo salir de este cómo salir de este desmadre
3: bueno díganle como díganle como díganle pero lo primero que se hace en este programa es la pregunta incómoda
0: <risa> así es que siempre Max nos va a poner una Sí les voy a poner un reto feo porque, porque si sí vale la pena, y yo sé que estamos, o sea, yo sé que muchos coincidimos en este en la respuesta. Eh, la pregunta es así: ¿Cuál es el deseo más feo que has tenido en esta pandemia en los ah. últimos meses?
3: No lo puedo decir,
0: Sí, sí lo puedes decir, yo lo voy a decir.
3: A ver, empiece usted, ah,
0: vas, ¿no? <risa> ¿Vas? porque ¿Por ¿Por eres el centro? invitado. Yo, el deseo, el deseo más feo que he tenido en los, últimos, en, las últimas, en los últimos días, de hecho, es que cierto personaje la pase de la chingada enfermo de lo que está enfermo. O sea, es un deseo, es un deseo muy feo, pero es un deseo ciudadano. Y déjenme, déjenme me explico por qué. Una de las cosas más graves que ha habido en este, en este, en este momento es la insensibilidad del gobierno en este tema. Y a mí me hubiera gustado que, que, este, que este personaje sintiera lo que han sintido, sentido miles de mexicanos. Es un deseo feo, no me, no me enorgullezco de él. Pero me hubiera encantado que sintiera lo que han sentido otras personas para que se replanteara cómo hacer, cómo, cómo enfrentar esta bronca.
1: ¿no? Yo la verdad, te mato esa güey, porque yo fui hasta más lejos. O sea, ¿cómo es posible? Bajo su responsabilidad, porque sí es su responsabilidad. Muchísimas malas decisiones tomadas que han acabado en muchísima gente muerta. Entonces yo sí estoy muy enojada con ese señor, la verdad. A ver qué van a decir ustedes. No, no nos vayas a sacar un... Ajá, a ver, Adina. Vela. La veo así, con sus manitas como del diablito de Eugenio Derbez.
0: la verdad. <risa> queremos, escu queremos escuchar su peor deseo, no se haga.
1: No, a ver, es que
2: peor deseo referido a la política, porque pues peores deseos hay
1: No,
3: al <risa> no, que quiera no,
0: ¿no? Yo nunca le puse a la política Sexo, dinero,
3: amor, el peor
0: El peor deseo
2: no, es que yo creo que todos pensamos lo que Max dijo pero yo, yo, yo creo que ni teniendo ese deseo, ni cumpliéndose ese deseo ni que la lámpara de Aladino te lo hubiera cumplido Hubiera, o sea, lo peor es que no hubiera cambiado nada. O sea, claro, eh, creo que, que, que es, es, o sea, sí, claro, que se la pase mal, porque, pues no, pues, parece que, que convaleció, pues hay más o menos, ¿no? Eh, pero, pero yo no creo que ese, ese pudiera haber sido un factor que lo hiciera reflexionar. Es una cuestión, me parece que de. de de incapacidad,
0: ¿no? Este... Ahora, pero la pregunta fue: ¿cuál era el deseo? No, ¿cuál, Exacto. ¿Cuál
1: es tu
3: deseo, ahí? Laura?
1: Ya, okay. solo ¿Y estoy ¿y haciendo una
2: reflexión ah. al respecto.
3: A ver, yo les voy a decir: aquí, dado que tengo tres eruditos de la política, yo les voy a decir que mi peor deseo de la pandemia es el caballero de Bridgerton. Ese es mi peor deseo de la pandemia. Y... Ese es el
1: mejor, güey.
3: Ese sí, deseo no, es, no, bueno de la... no es bueno, no tiene nada. Ese deseo es bueno. Y voy a ir en contra de ustedes tres, pero por dos razones yo no le deseo a López Obrador, que nadie quiso nombrar, que le vaya mal en el COVID. Primer punto. Si
1: no le tiene pasa COVID. Algo,
3: primer punto, es, no tuvo COVID, yo digo. Primer punto, voy a seguir hablando yo. Eh, <risa> Si le pasa algo al señor presidente... O sea, el presi todos los que lo rodean son mucho peor que él. Mucho peor que él. O sea, el desmadre político que se suscitaría en el país sería épico y terrible, número uno. Y número dos, sí creo que hay que traer de regreso la civilidad al discurso público, aunque eh, los demás no lo hagan. O sea, como diría... Michelle Obama eh, santa patrona de la Margator when they go low we go high.
0: Ahora, creo. yo yo lo que dije, yo nada más pregunté, la, era la pregunta incómoda del día y yo solo pregunté sobre un deseo, es decir, ¿Ah, no en torno a él ni nada, o sea, no se trataba de que, de que fuéramos a hacer algo en, 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 en pos de que se, se actualizara, ¿no? Simplemente era un deseo que cada quien tenía. Ahora, otros
3: deseos horribles que he tenido es Irme en mi coche y manejar horas hacia. no sé. Y
1: nunca regresar.
3: A pues, mí me pasado. Pero esperen, verdad, sí. aquí estamos perdiendo el foco. Laura Manso,
1: di tu peor deseo, no te hagas guaje.
2: Estoy pensando, o sea, es que. Este, creo que si, si la pregunta lo hubiera hecho otro personaje, pero como la hizo Max Kaiser, o sea, solo pensé en eso. Solo pensé. Pero en sí, efecto, yo tampoco, o sea, eso, yo. Tampoco desearía que AMLO tuviera una pésima este, COVID porque, porque no iba a solucionar nada O sea, al final, entonces... No, es
1: nada más un deseo humano de, de coraje, del coraje que sentimos. Pero efectivamente sería lo peor que le podría pasar al país. Estoy de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pero es un deseo humano carnal eh, de pinche frustración, güey, que da toda esta situación.
0: O sea, finalmente la, la pregunta incómoda cumplió su objetivo, que es que las puse a, a, a pensar y...
2: A pensar y a generó decir... Controversia. O sea, a ver, yo... O sea, no sé si es un deseo el peor, o sea, es que, ¿qué es peor, no? O sea, como dice Max, es un deseo... Ciudadano, dijiste. O sea, yo el otro personaje... O sea, es que a mí creo que López Gatel me cae peor. O sea, me parece peor que Amlo. Amlo ni siquiera tiene, o sea, como conocimiento de la ciencia. López Gatel no de,
1: de nada. O de nada, o de, no nada, de nada, yo diría, ¿no? Sí.
2: López Gatel supuestamente ha de ser, ha de haber sido el peor estudiante de la John Hopkins. O sea, o sea, no, no, qué oso. O sea, el peor deseo es que, pues, que haya que lo que lo atropellaran y quedara. Este, Pues inconsciente durante okay. un par de años.
1: Okay. Yo deseo que haya un infierno especial para todos estos irresponsables a cargo de. Porque bueno, López, López Gatel sí sabe. De... No, no, ahí está, ahí está. Porque López Gatel sí
2: sabe, López... sabe. lo que okay. está pasando. O sea, ese me parece es más que grave
1: árbitro vendido. O sea, muy, muy. Toma, lo soy. Bueno, en fin. Una vez dicho lo cual, empecemos a hablar, Max. ¿Qué vamos a hacer? O sea, en serio, ¿qué puedo hacer yo que soy un vil ciudadano para que este país no se vaya a la mierda? Por decirlo de una manera muy elegante.
2: Yo tengo una Mira, pregunta. Eh, yo tengo una pregunta. Sí. O sea, cuando sí. empezó esto y cuando sabíamos que, que, que finalmente el virus iba a llegar al mundo entero, ¿ustedes sabían, se imaginaron en un punto que México iba a ser el peor país? Que manejar, o sea, el peor. No dicho por no, por
0: no, yo creo que nadie se imaginó, y esa es la, creo que es la, la gran frustración de todo el mundo. Somos el peor en el manejo de la pandemia, según varios índices, somos solo el segundo en número de muertes totales, si tomamos las reales, porque tenemos más de 300.000 mil muertes reales, solo estamos abajo de Estados Unidos, arriba de Brasil y la India, somos el peor país en términos de eh, pruebas, somos el peor país en términos de medidas aplicadas. Somos el peor país, ahora estamos hasta abajo de América Latina en la vacunación. Es decir, todo se ha manejado muy mal, ¿no? Eh, y, y este no es como, eh, digamos, lo, lo que hemos vivido en, los últimos, en las últimas décadas en México, de, bueno, el gobierno se manejó muy mal y entonces nos pegó en los negocios o nos pegó en la inversión o nos pegó en la violencia. No, no, esto ha provocado cientos de miles de muertes directas. Tres muertes por minuto, tres muertes de COVID por minuto es lo que ha provocado este mal manejo. Entonces, esta vez sí no hay como una justificación que valga, no es un tema ideológico, es, es un tema objetivo. Se ha manejado pésimo, peor que cualquier otro lugar del mundo.
3: Ok, no quiero jugar al abogado del diablo, pero voy a jugar al abogado del diablo, nada más para llevar la contra y darle un poco de interés a este programa. Porque si no, todos estaríamos de acuerdo en todo. Pero, y aquí es una pregunta objetiva y real, sin menospreciar el pésimo manejo que ha tenido el gobierno en la pandemia, ¿no habíamos vivido un país con un quebrajamiento sistemático del sistema político, del sistema de salud, de los sistemas de comunicación, de la organización eh, social? O sea, sin, sin quitarle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pero también nos llegó en el peor momento, no solo porque está el peor gobierno, sino porque es un país... Hay, hay un estudio que dice que los países más polarizados son los que manejaron menos bien la pandemia. Somos un país extremadamente polarizado, que no sabemos acatar órdenes, que el sistema de salud está, estaba rebasado antes. Sin duda. O sea, peor, quizá. Eh, el sistema económico rebasado... Eh, la seguridad social rebasada y nos llega en este momento en donde hay una, o sea, no quiero limitar las culpas, o sea, porque soy la primera que, que, que critica eso, pero también seamos, o sea, también que todos los demás también asuman su responsabilidad, porque luego tenemos a todos los de los otros partidos políticos criticando como si ellos nunca hubieran tenido absolutamente nada que ver en la mierda e infierno que se está convirtiendo este país. Empezando. Pero, perdón, termino. Ya, mejor. No, no, ya mejor... Eh, yo
1: estoy de acuerdo con absolutamente cada palabra que acabas de decir, pero les propongo una cosa. No vamos a llegar a ningún lado o vamos a llegar a lo mismo viendo todas las cosas que están mal. Ya lo sabemos y esa es la gran preocupación, ¿no? Yo lo que les propongo es que hagamos preguntas específicas a Max de gente como nosotros. ¿Qué hacemos, Max? O sea, a ver, desde no tengo mi INE todavía, puta, please vayan y fórmense, ya no hay citas, tienen que irse y formar, en, formarse en su zona y pedir su, o sea, me explico, pedir, sí. vayan y, y saquen su, su credencial lo antes posible. Vayan y lleven a sus niños de, que cumplen 18 de aquí a junio lo antes posible. Seamos, ¿Qué hacemos, Max? Cosas prácticas, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque el primer paso del plan es quitarles la mayoría en el Congreso. ¿Correcto? Totalmente de acuerdo,
0: y creo que, allí, o sea, creo que por eso vale mucho lo que dice Adina y cómo sí. ponemos esto como plataforma, que es ¿el gobierno actual tiene la culpa de todo el desastre? No. no. Pero yo creo que es, no, es un muy buen momento para distinguir entre dos palabras, la palabra culpa y la palabra responsabilidad. ¿El gobierno actual es culpable de todos nuestros desastres? Para nada. Tenemos varias décadas de que los gobiernos anteriores destruyeron el aparato democrático, el aparato de seguridad, el aparato de salud, la corrupción impune, etc. Entonces, las culpas están repartidas, en efecto. El tema es la responsabilidad. ¿Y dónde estaba la responsabilidad en este momento de enfrentar la crisis y por quién? Eh, ¿Quién era el responsable de poner las medidas y de poner orden? Déjame, déjame partir a, a, a esta idea de qué hacemos cada quien, de desmitificar una cosa que, 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 que se ha propagado por muchos lados y que las he escuchado a las tres decirlo. Es que también fueron los irresponsables que salieron a la calle. Sí, de acuerdo. Nada más que en una pandemia, justo como le pega a todo mundo, el primer responsable es el gobierno de poner orden es el primer responsable en poner la política, es el primer responsable en hacer que la gente cumpla las, las, las reglas. ¿La gente va a querer salir a la calle? Claro. ¿La gente va a querer abrir su negocio aunque no se le dejen? Claro. ¿La gente va a querer ir de vacaciones? Por supuesto. ¿La gente va a querer usar el transporte público? Claro. Es el gobierno el que tiene que poner las reglas basadas en ciencia. Es, son los responsables de poner las reglas basadas en ciencia para poner orden, limitar los contagios, limitar las muertes y establecer, lo, digamos, los escenarios posibles que humanamente se pueden, se pueden generar. Antes de, de darle la palabra a Dina, no. Este, <ríe> <risa> <risa> no, déjame, <acabar>, <risa> déjame acabar con esta parte. Ahora Gracias, sí. Max. Gracias. Déjame acabar con esta parte nada más, que es las posibilidades. Si hubiéramos tenido un gobierno poco legítimo, poco popular, poco capaz, con poco dinero, entonces sí sería muy difícil decir son los primeros responsables. Pero justo teníamos al gobierno y al presidente más popular de la historia, al más legítimo, con mucho dinero cuando empezó la pandemia y con mucha capacidad de reasignar dinero de otros lugares a este tema. Entonces las posibilidades de hacer muchas cosas eran enormes. Se tenía que jugar su prestigio y se tenía que jugar su legitimidad y se tenía que jugar su imagen y sí, se la tenía que jugar, pero la tenía. Tenía la capacidad política de poner sobre la mesa las medidas necesarias para contener esto y hoy estaríamos en una situación muy diferente. Y de ahí lo dejo para que luego hablemos. Y entonces, ¿qué hacemos los ciudadanos? para asignar responsabilidades. No, yo te voy, yo voy a
3: ser un poco más cabrona que tú, que a veces eres muy educado y hablas muy bonito. Lo que está en juego en las elecciones intermedias del 6 de junio, que todos tenemos que salir a votar como votantes informados, no solo es el manejo del COVID. Es una serie, o sea... Claro, si es todo. Es una serie de políticas públicas en torno a la iniciativa de reforma eléctrica en torno a reforma educativa, en torno a reforma del sistema de salud, en torno a eh, Estado de Derecho, en torno a mil cosas que también están en la mesa y que ahorita el COVID es el, el como que lo más importante de lo que estamos hablando, pero el COVID eventualmente, con toda la tragedia que tenga, se va a acabar y sí, se va a solucionar. Pero lo que, se, lo, que se, lo que se queda en la mesa también es que si no hay un congreso más equitativo después de las elecciones del 6 de junio, las decisiones que se van a tomar en torno a muchísimos aspectos que afectan también nuestra vida cotidiana es enorme, sobre todo para... Bueno, no sobre todo para, o sea, le pega a todos, le pega a las empresas, le pega a la gente de abajo, le pega a la gente del medio, le pega a las mujeres, le pega a, a todos, pero
0: ahora al tipo de cambio, a todo De ahí partimos, de cambio, claro, a, de ahí partimos Yo, a lo que decía monitor que siempre, siempre la gente me dice, bueno, sí, está bien, güey, ¿y ahora qué chingados hago? O sea, ¿ya me explicaste que está mal? ¿Ya me explicaste cómo, cómo todo nos, nos, nos está cargando el payaso? ahora qué hago? no Y entonces, cuando yo daba dos o tres recomendaciones genéricas y demás, gente como la Margator, ella de manera directa me reclamaba de no cabrón, pero cosas concretas. Bro. Y entonces de ahí salió esto que tiene que, que ver ustedes aquí atrás, que es el manual de acción política para el ciudadano de a pie. Qué tiene que hacer el ciudadano de a pie concretito? Son 100 cosas, 100 cosas muy concretitas, divididas en 10 paquetitos. Ya la Margator me regañó que son demasiado 100. Pero eh, la idea es que vayamos poco a poco, porque esta elección tiene muchos temas. Entonces, primer paquete. El primer paquete que está aquí es prepara la elección. Y entonces vienen cosas como, maldita sea, ten tu credencial de lector.
1: Puta madre. Sí. Sí.
0: Guárdala. O sea, si, si, ya, si sí la tienes hoy, guárdala en un cajón. Y no la vuelvas a sacar. Exacto, No la vuelvas a sacar porque, porque no se ya se no la perder. vas a
2: recuperar. Pero a ver, exacto. este eh, eh, quiero nada más ahí hacer una acotación, Max. Y has de tener tú muy presente. ¿Qué, qué, porcentaje, qué, porce, qué porcentaje votó cuando, en el 2018 del padrón?
0: Mira, es terrible porque las elecciones intermedias tienen un promedio de menos del 50%. De, de, de Exacto,
2: entonces cuando, cuando son intermedias o sea, la gente está menos interesada en votar ¿no? Entonces yo creo que aquí los que sabemos, o sea, yo en efecto digo, no se me vaya a perder mi INE y voy y la guardo, porque ya, el día que se te pierde ya, pues ya, ya no te da chance de recuperarla Entonces, ¿cómo convencemos ahorita a la gente que no tiene su INE? O sea, porque los que ya sabemos de ese valor, ya pero yo creo que hay mucha gente que no está convencida. ¿Cómo convencemos? O sea, a la gente que, o sea, de la importancia, o sea, yo, yo creo que cuando la gente se da cuenta que, que le afecta directamente a su vida, porque luego la gente cree que no le afecta, este, entonces, pues no. O sea, aunque se quejen del gobierno, pues sí, pero entonces date cuenta cómo es posible que no tengas interés en votar o porque la dos es que no saben por quién votar. ¿no?
0: Es ignorancia y te voy a decir por qué. Eh, en las elecciones intermedias, cuando se empatan con elecciones municipales y de gobiernos, en los, en los lugares donde hay votaciones por ejecutivos, es decir, por el gobernador y por el presidente municipal, sube la participación. O sea, A nivel nacional la gente boca, vota poco, pero en donde votan por gobernador la gente cree que ahí hay mucho, mucho en juego y sale a votar más. Aumenta hasta 10%, ¿no? Eh, de, de, del 50 nacional en los estados donde hay eh, elección de gobernador aumenta. Discurso. Porque la gente cree que ahí sí se está jugando algo. Entonces lo primero, y es una gran pregunta la que haces, porque lo primero es que hay que explicarle a la gente qué hace un maldito diputado. O sea, la gente dice, para qué chingados me sirve un diputado? Yo yo qué? O sea, yo ¿de, de, de qué se trata? Bueno, tenemos 500 para qué chingados? Qué? Para qué me sirven tantos? Si y yo por qué? Cómo voy a influir en cada uno? bueno, en este momento, una de las decisiones, hay dos decisiones que son fundamentales en este momento, en este país. La primera es dónde ponemos los muy poquitos recursos públicos que vamos a tener. Este va a ser el año con el peor presupuesto de la historia, el peor presupuesto de la historia. El boquete está calculado en 200 mil millones de pesos. ¿Qué es el boquete? El boquete es la diferencia entre lo que estos idiotas calcularon que iban a recibir a lo largo del año y lo que en realidad van a recibir. Para la mitad del año, van a tener un hoyo como de 200 mil millones de pesos que no van a saber de dónde sacar. ¿Quiénes toman esa decisión? Los diputados. Ellos son los que deciden dónde poner la lana. El presidente, el 8 de septiembre, les manda el presupuesto de egresos de la federación, la, la propuesta, y esos 500 güeyes que creemos que no sirven para nada son los que tienen la capacidad de decir en lugar de mandar la lana a Dos Bocas o al Tren Maya, mejor vacunas, mejor medicinas, mejor doctores mejor pagados, mejor cuidamos a las enfermeras y a los enfermeros de México. Ellos toman esa decisión. Ellos son los encargados. Y ahora, ¿qué tenemos hoy? Tenemos una, una Cámara de Diputados en la que 256 personas, que son los de Morena, creen que su chamba es cantarle las mañanitas al presidente. Literal, una sesión del Congreso de la Unión fue para cantarle las mañanitas al presidente. Se sienten sus empleados. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Equilibrar esa Cámara. Esa Cámara tiene que estar llena de personas que le digan al presidente, no, Nel, cabrón. Solo tres proyectos, bueno, cuatro proyectos, cuatro proyectos de infraestructura, el Tren Maya, Dos Bocas, el Tren México-Toluca y Santa Lucía le cuestan al país 720 mil millones de pesos. 720 mil millones de pesos. En manos de esos güeyes está que esos proyectos se cancelen y esa lana se vaya a lo que necesitamos hoy, a reactivar negocios, a comprar vacunas, a comprar medicina. Eso güey, es, y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Exacto, y porque además es
1: que se... de COVID o no COVID, como bien dice Adina, o Laura, no sé quién decía, alguien dijo, o sea, el COVID un día se va a acabar, pero el, la definición número uno de una democracia es que hay, ahora sí, que haya de todo, ¿no? Uh -huh. Y que hayan contrapesos. Porque de lo contrario se vuelve, pues no sé si se llama dictadura o no sé si se llama ¿Sí? Venezuela o no sé si se llama cómo se llama. Pero el gran problema de ahorita que la gente tiene que entender es que si este señor sigue teniendo la mayoría de gente que le cante las mañanitas, va a seguir tomando todas las decisiones que a él se le den la gana y estos tipos le van a seguir aplaudiendo y permitiéndole todo porque son sus súbditos. Fin, ¿no? Se llama tiranía,
0: tiene un nombre Exactamente. Y, se llama...
1: y la, Entonces, la relevancia de esto que la gente entienda es, nada más voltean para atrás y vean en dos años como, o sea, la capacidad de destrucción que dos años han tenido. Súmenle cuatro más, güey. O sea, si eso no es... Una razón suficiente para irse a formar en la pinche cola de Liline Lili con cuatro tapabocas y una mascarilla y guantes, pero hacer todo lo que tengan que hacer para que los siguientes cuatro años alguien le diga no cabrón, esto no lo vamos a hacer, aunque no se haga nada más. ¿eh? O sea, si en este momento de la vida la elección es detener a este señor y que ya no se apruebe nada y se queden paralizados cuatro años, pues mejor paralizados que con eso tenemos. Porque ya con eso ya estoy, con lo que ya destruyó ya fue suficiente.
0: Claro, porque la segunda función de los diputados es la fiscalización. La primera es decidir sobre el presupuesto y la segunda es fiscalizar al gobierno. A través de un aparatote que se llama la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, ellos son los encargados de revisar que ese presupuesto que tú le diste, esa lana que tú le autorizaste, solo se haya gastado en esto. Déjame te pongo un ejemplo que salió esta semana. El programa estrella del gobierno, que es el de los ninis, el de los jóvenes construyendo futuro, tiene una eficacia del 4%, 4%, es decir, de los más de 80 mil millones de pesos que se han gastado en ese programa, solo ha servido para que el 4% de los jóvenes de ese programa tengan un empleo. Esa es nuestra lana siendo gas malgastada por un gobierno que prefiere programas clientelares electorales. Bueno, la fiscalización es revisar eso y decir, oye, esto no funcionó, aquí hay responsables, hay que recuperar ese dinero y gastarlo en otro lado. Si esta, como dice la Marguerito, si estas dos cosas no te motivan para salir a votar por un diputado que no sea del partido en el poder, pues entonces ya mejor eh, dedícate a otra cosa como ciudadano. Entiérrate. Ok, una, dos, ya que ya tengo mi INE, ya voy a votar. A ver, ya tengo mi INE, ya voy a votar, pero tengo personas que trabajan conmigo, tengo familiares. Entonces una responsabilidad ciudadana es que quien trabaja contigo, que quien convive con que te asegures que tus papás, que tus primos, que tus hermanos, que todo mundo tenga también su credencial, que la guarden, que esté ahí que te asegures que las personas que trabajan contigo también la tengan, que también la guarden, que no la vayan a perder, que se aseguren de saber dónde está su casilla. Si les llega la invitación para, para ser parte de las casillas, tomen el, el curso, que se encarguen de, de ir a... Entonces, este primer paquete es preparar la elección. Preparar como el ciudadano y tenerlo... Yo, yo
3: no sé si en mi familia me quiero encargar de que tengan ni me... a <risa> <risa> <risa>
0: Todos tienen que tener. o sea, Es que ese es, ese es parte del chiste de ser ciudadano. Alina,
3: sí,
1: tú sí. quítaselos, por favor. Quítale, Selina, a tus ¿Tú familiares. Es tú sabes a quiénes quitárselos.
0: Exacto. Que no la vuelvan a encontrar. <risa> que, la encuentren, que la encuentren la segunda semana de junio. exacto. Oye, exacto. Max,
1: Max, a mí una cosa que se me quedó muy grabada, que me gustaría que dijeras es cómo te acuerdas que hablamos por teléfono y te dije tienes que venir a decirle esto a la gente. ¿Por qué es tan importante que sí vayamos a votar siempre, pero ahorita más? El tema del porcentaje, o sea, si vota menos del 50 gana Morena.
0: Sí, cuéntanos, es cuéntanos ese
1: dato porque es escalofriante y eso sí los va a hacer irse a formar a la cola de línea.
0: Es, está probadísimo en las últimas seis elecciones federales que abajo del 50 por ciento de, de participación normalmente gana el aparato en el gobierno. ¿Por qué? Porque el aparato en el gobierno es el que tiene los programas sociales, los programas clientelar y es el que moviliza gente. Morena se encargó desde que llegó de poner unas cosas que se llaman superdelegados. Son 32 personajes que están en las entidades federativas. Antes el gobierno tenía delegados federales en las entidades. Había uno de educación, uno de, uno de salud. Y entonces eran cuates que se encargaban de aterrizar el recurso federal en los estados. Morena puso ahora a un solo güey que se encarga de hacer eso en cada estado. Muchos de ellos ahora son candidatos a gobernadores. ¿Qué hicieron esos güeyes durante, durante dos años? Hacer redes. Claro. Decirle a la gente, este dinero es gracias a mí, es gracias a Morena, es gracias a que yo te lo traigo. Entonces esos güeyes ya tienen las redes creadas. Esas redes van a salir a votar. Están obligados a salir a votar porque si no salen a votar, pierden. tienen la amenaza de que van a perder su... Sus, sus recursos que van a perder sus, sus ayudas y por lo tanto ellos, ellos no se preocupan por la participación entre menos haya participación de otras fuerzas su fuerza se convierte en más grande está demostrado que arriba del 60% el partido en el gobierno empieza a perder porque lo que, está, lo que sucedió para motivar el, el 10 extra o el 15 extra de participación es que la gente quiere salir a votar por un cambio en todos los lugares, o en la mayoría de los lugares, no en todos, no es una regla, no es una regla dura, pues. Pero en, la, en los lugares donde hay una participación mayor al 60%, lo que, sucede, lo que suele suceder es que va a haber un cambio de gobierno porque la gente se motivó a salir para quitar al güey que está, o al partido que está en el gobierno en, en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros ayudamos a promover la participación de la gente, no es solo ir a votar no es solo tener la credencial, es convencer a los nuestros de salir, de ir, de participar, de informarse, porque entre más gente salga a votar, menos fuerza tiene el aparato corporativo de la, del, del, del gobierno, del, el aparato corporativo del partido en el poder. Entre más personas orgánicas, de manera voluntaria, hayan salido a votar, menos peso tiene la corporativización partidista.
1: Ya puedes hablar, Adina. Dice Max
3: que ya puedes hablar. Sí, no, o sea, desde cuando él es el dueño del, del papel que tengo yo de dar la palabra. Para que veas lo
1: que sentimos nosotras siempre, Adina. Exacto.
3: Ok, estoy de acuerdo que tenemos que salir a votar convencida. Pero tengo un tema. Toda esta teoría dicha o tácita que existe de ni un voto a Morena en diferentes hashtags no lo que está haciendo es hacer complacientes y huevones y mediocres a los partidos de oposición en los candidatos y las propuestas que ponen
0: gran, gran pregunta y por eso digamos el manual este no solo se trata de digamos de saca tu credencial etcétera, este paquete el segundo paquete y el tercero tiene que ver con informarse, o sea, decir, le, lo que le digo aquí a los ciudadanos es, infórmate en medios adecuados, ten por lo menos a cinco columnistas a los que sigas permanentemente, ocúpate de saber cómo está el tema de la economía, el tema de la salud, el tema de la seguridad, etcétera. ¿Por qué? Porque después el siguiente paquete es influye en la agenda pública, ayuda a generar una buena agenda pública de los partidos. ¿Cómo nos quitamos el asquito que tenemos los ciudadanos en votar por priistas o por perredistas o por panistas en este momento, la única manera es imponiéndoles una agenda, diciéndoles, ok, solo voy a votar por ti, solo voy a votar por ti si estos temas que yo quiero que estén en la agenda, los incluyes en la agenda. Pero después, en los siguientes paquetes, viene lo que pasa el día de la elección y después de la elección. Es decir, el día de la elección tenemos que salir a votar, pero luego, otro paquete es, después tenemos que hacer que, estos güeyes respeten las, lo, lo, los resultados. O sea, una, una cosa que tenemos que hacer los ciudadanos el lunes en la mañana es decirle a los partidos que perdieron o no a Nelcao. Nada de que desconoces al INE, desconoces la elección, solo, solo reconoces los distritos donde ganaste y desconoces los otros. Ganaste y perdiste y así son las reglas. Pero, Pero ¿cómo
1: se hace eso, Max? O sea, alguien que está otra vez yo en mi casa... ¿Cómo le voy a decir al peje y sus secuaces? No, güey, no hagas de rinche Claro que fue así pasó y el INE confío en el INE. ¿Qué, ¿Qué hago yo?
0: Te voy a poner un ejemplo que sucedió hace como cuatro meses más o menos. Eh, después de varios, el, el INE emitió una convocatoria para renovar a sus consejeros. Después de varios meses de convocatoria, si se pusieron una serie de reglas, concursos abiertos, sí, sí. exámenes, etcétera, se cumplieron todas las reglas. Una vez que acabó el proceso, Morena no tuvo, no logró imponer a dos personas que quería meter en la terna. Los otros partidos tampoco, pero Morena no pudo. ¿Qué quería hacer Morena? Tumbar el procedimiento el día que se iba a votar en, en, el, en, 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 en la Cámara de Diputados para reponerlo completito. Se hizo un movimiento de tal manera en redes sociales y fue tan grande la presión en redes sociales que Morena se echó para atrás. Y al final. ¿Quedaron los que quedaron? Algunos dijeron, oye, es que uno es conocido de no sé quién y el otro es amigo. Sí, pero cumplieron el procedimiento completito, pasaron por todas las etapas y llegaron los que cumplieron las reglas. O sea, hacer de... olas
1: en Internet, ¿sí, sí sirve?
0: Me cae que sirve, absolutamente, absolutamente sirve. Pregúntale a Monreal, pregúntale a Monreal todas las veces que ha querido proponer cosas eh, que, que, que no jalan, si no ha tenido que echarse para atrás. Morena, Morena manda una cosa que se llaman globos sonda. ¿Se, ¿Se acuerdan esos globos que, que suben al, a, y, 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 y ven el, digamos el, el, la temperatura a donde no llegan los seres humanos? Eso hacen. Mandan, mandan propuestas, miden la reacción y después las retiran cuando la reacción es muy grave. Lo que tenemos que empezar a hacer los ciudadanos es tener reacciones graves, tener reacciones completas. Otro de los paquetes del manual es justo eso, enseñarle a la gente cómo hacer, cómo hacer influencia en las redes sociales, cómo hacer hashtags, cómo, o sea, les, les, les pongo ahí como recomendaciones de cómo sirve mejor un, cómo joder a tu diputado concreto, cómo darle lata a tu candidato, cómo, cómo dirigir una demanda de manera concreta. O sea, hay muchas... Hay muchas formas de hacerlo. Cada vez nos vamos a tener que volver más sofisticados porque después no. tiene que venir una organización más, eh, más permanente, ¿no? Es decir, no solo es redes sociales. Ahora es que... sí hay ejemplos, exacto, es a, a lo
2: que voy, sí hay ejemplos de eh, muchas veces, y no solo de este sexenio, este, también del anterior, donde donde la presión en redes sociales, pues, este, funciona, sin embargo, la representación en redes sociales de la población pues es mínima, ¿no? Este, ¿Qué otros qué otras, este, elementos hay o qué? ¿no? O sea, no todo es redes sociales. ¿O qué, ¿O qué opinas,
0: más? No, 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 para nada. Para nada. Yo creo que a partir de ahí tenemos que re, re, reanimar a la sociedad civil organizada, que ha estado muy vapuleada en estos dos primeros años. O sea... A, a o sea, los, de los pocos que sobreviven como mexicanos contra la corrupción que son un dolor de cabeza para el gobierno tenemos que empezar a generar más de esos o sea que los ciudadanos que las mujeres que tienen algo que decir se organicen en una buena organización que los eh, que las personas que defienden a los ciclistas como a los que madrearon el, eh, ayer se, se, se organicen en una buena en un buen lugar que o sea necesitamos que cada grupo de influencia empiece a tener sus espacios bien organizados y canales adecuados para, para presionar al gobierno y para no dejarlo hacer las, las cosas que, que quieren hacer, por lo menos que les cueste más trabajo, ¿no? Sobre menos... todo, no. a ver, pero se dejan presionar donde
3: les es fácil presionar. Si te voy a poner un ejemplo que contrarresta lo que acaban de decir. El caso de Félix Salgado Macedonio, que... Para quien no lo haya leído, Laura Manso, que está aquí presente, escribió un gran artículo sobre Félix Salgado Macedonio. Eh, no se mueven. O sea, todo esto que habían dicho antes del COVID fue la marcha de las mujeres y todo el mundo decía que las mujeres, el movimiento feminista, o con, pónganle la palabra que quieran, era el gran partido de oposición del gobierno, porque eran las que se podían organizar. Luego vino el COVID y pues, nos cargó la chingada a todos, pero... Eh, le hacen caso a lo que quieren hacer, ceden donde quieren ceder.
0: Pero, pero has visto a las mujeres organizadas por todo México negando la candidatura de Félix Salgado Macedonio? Yo no, yo he visto un par de activistas como Laura decir algo eh, y como tú decir algo en contra, pero, pero a las mujeres organizadas mentando pero es que de la candidatura, la neta no, o sea,
1: te, te entiendo. y creo que. que, que... O sea, la región? O sea, lo, lo, una cosa que tenemos que empezar a hacer es a participar activamente como ciudadanos, más allá de ser activistas de Twitter. Pero es que también ahí, o sea, se juntan varias cosas, COVID o no COVID, porque ahorita vete a ver quién se quiere ir a una marcha, ¿no? Pues nadie quiere, o sea, por la tema ahorita. Pero lo que quiero decir es, pues sí, sí nosotros tenemos, así como no toda la culpa es del PG y sus secuaces y ya habían cosas antes y el PRI robo más, todo lo cual es cierto... Somos una sociedad huevona y comodina que no queremos hacer nada. Ver, y queremos que una... alguien más lo haga y nosotros le damos retweet, ¿no? Y está cañón. O sea,
3: es yo, yo tengo otra idea. Quien pueda pagar para que la prensa eh, pueda sobrevivir, que lo haga. Por ejemplo, Por ejemplo. Apoya, apoyar. Yo pájaro político, me encanta lo que hacen. Me da enteramente lo mismo. Eh, lo que publican para suscriptores especiales, pero una vez al mes me suscribo a Pájaro Político, por, por un ejemplo, nada más para poner mi granito de arena y que puedan seguir publicando. La prensa libre.
1: Sí.
3: Publicaciones como Pájaro Político, pues, entonces, como Sin Embargo, como digo que ninguna es perfecta, pero publicaciones libres, independientes, críticas y objetivas, si pueden apoyar con donativos... Eh, bueno, no, no son un donativo. Si, bueno, si podemos apoyar con suscripciones, que eso les permita no depender de la publicidad, que mucha es publicidad pública que ahorita se les ha quitado, eh, también es otra idea.
0: Lo, lo mismo organizaciones de la sociedad civil. O sea, empezar a meterle lana. O sea, si no vas a participar activamente en una organización de la sociedad civil, ponle lana, porque la necesitan. Necesitan ayuda económica, necesitan tener más gente. O sea, de pronto, yo trabajé muchos años, en, bueno, no muchos años, tres años en el, en el INCO. Eh, la gente creía que éramos 500 personas por todas las locuras que hacíamos por todos lados y éramos 30, 30 personas eh, con muy pocos recursos en oficinas compartidas, etcétera. Las organizaciones de los mexicanos contra la corrupción parecería que son mil personas y son eh, 80 chavos básicamente que están haciendo mucha chamba de muchas de mucha y que todo el tiempo son atacados por el gobierno por de dónde reciben donativos. Entonces, como dice Adina, financiar medios de comunicación independientes, financiar a buenas organizaciones de la sociedad civil, apoyar campañas de cosas, tener una causa. O sea, yo creo que una de las cosas que, 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 que no tenemos los ciudadanos en México son causa. No me acuerdo los números. Adina es la buena para estos datos de números y demás. Pero si no mal recuerdo, en Estados Unidos las personas pertenecen a tres organizaciones de la sociedad civil por ciudadano. En México es punto uno. ¿no? Eh, wow, sí, es, algo bueno. así, es algo así el número. Entonces, pues sí, no tenemos, o sea, si no quieres salir tú y ser el gran activista, pertenece a una de estas organizaciones, regístrate, pon tu lana, haz, haz, haz que la organización pueda hacer sentir su, su fuerza cuando llega con un senador y le dice, oye, vengo a representar a un millón de personas suscritos en mi organización, que es muy diferente a... Mi organización somos 200 este, mujeres que venimos a decir Salgado Macedonio no. Yo creo que la, la sociedad civil podemos empezar a generar olas, bola, eh, eh, fuerza en, en, en la manera en la que tengamos la capacidad de generar buenas redes y estar pendiente de lo nuestro. Ahora, lo, lo otro que siempre he dicho es que de pronto queremos participar en la política nacional. Y hablar de la... discutir sobre la ley del Banco de México y las y las, diviz, y las divisas, si entran o no entran, eh, y el banco tiene que comprar las, lo, los excedentes o no, pero no hacemos nada aquí afuera en nuestra colonia. No participamos activa y políticamente en que la colonia esté bien, en que la calle esté bien, en que el policía siempre venga, en que el tránsito funcione de manera adecuada, que esté limpio, que el agua funcione. Entonces también tenemos que empezar a hacer política local la más local la más o sea tenemos que empezar a generar células en las que las cosas funcionan bien
2: y sí, eso, a mí eso...
0: No es más que participar
2: yo creo que eso es a mí siempre me ha parecido esencial o sea al final porque porque también la, porque hay poca cultura de participación eh, política y ciudadana porque entre que pues, no ve resultados, porque entre que pues, son procesos complicados, vete a quejar de que, o ve, ve, ve a pedir que este, pongan el poste de luz o cosas así de sencillas, ¿no? Eh, no hay una cultura, y ese, ese dato de, de, de este, pertenezco a tres organizaciones en Estados Unidos y aquí punto uno, pues es que uno conoce a muy poca gente que está involucrada, pero creo que también hay ejemplos que también. Nos dicen sí funcionan sí funcionan estas organizaciones o sea este el, el famoso la estafa maestra no que todo el mundo que todo el mundo conoce sí este publicado por eh, mexicanos contra la corrupción y animal político precisamente pero justo son esos ejemplos sino cómo fregados damos a conocer lo que se está haciendo mal cómo señalamos lo que se está haciendo mal cómo se logró eso pues en efecto, no por medios que este cada día tienen menos dinero, como dice Adina, este, o, de, sino por, por organismos que, que están financiados tendrán sus intereses, no lo dudo, pero finalmente es
0: el contrapeso, ¿no? O sea, este. Ahora, esa es la
1: palabra clave en este momento.
0: Ahora, una cosa que es importantísimo es que en la generación de ciudadanía no hay atajos, eh. O sea, no hay, no hay soluciones fáciles ni rápidas. Hay que empezar hoy, hay que empezar a hacer ciudadanía hoy, hay que empezar a educar a nuestros hijos, hay que hacerlo nosotros y poco a poco se va generando una cultura y toma mucho tiempo, pero hay que empezar a hacerlo. Es decir, los países que tanto admiramos, los países nórdicos, europeos, los países asiáticos, democráticos y demás, no empezaron a ser ciudadanía ayer y de pronto son las grandes potencias. Es una cosa cultural. ¿No? Es una, es, una es, es, es la creación de cultura, la cultura se genera primero cultura por cultura cívica, o sea, sí. primero te, te, te obligas a hacer cosas por disciplina, esas cosas se te empiezan a hacer poco a poco hábito y de pronto se convierten en parte de una cultura y que forma, digamos, una una civilización diferente, no hay atajos, hay que empezar sí. a hacer la chamba, no hay salvadores, sí. no hay no, no hay políticos que un día van a llegar a cambiar las cosas y que no existen solitos.
1: Oye, a ver, Max, en el en el desamparo en el que nos sentimos todos muy bajoneados y preocupados. Imagínate que ya convencimos a la gente que vaya por su INE, se forme, haga, lo tenga, lo guarda en el cajón, no lo pierda, convenza a todos los demás. Hoy es 6 de junio. Ay, sí, pero es que güey, ¿por quién voy a votar? O sea, no hay candidatos, which is true. Y eso a la larga, si empezamos a participar, habrán mejores candidatos a la larga. Pero este 6 de junio. Pues la verdad, la verdad, la verdad es que el panorama está de la chingada. ¿no? No, sí, hay... y, además, un... y además, ¿cómo crees que voy a votar por el PRI? ¿Y qué asco el pan? ¿Y qué horror el PRD? Y entonces, esta es mi teoría, Max. Por favor, corrígeme y e ilústranos. Estas elecciones, queridos podescuchas de la burrarisca, no se trata de encontrar al mejor candidato. El objetivo de estas elecciones se trata de quitarle la mayoría a Morena en el Congreso para que este país tenga contrapesos y para que este país no lo decida una sola persona. ¿Sí se, o, o no?
0: La elección se trata de dos cosas. La elección se trata de rendición de cuentas y equilibrio de poderes. Pero primero, rendición de cuentas. O sea, tenemos que volvernos buenos los ciudadanos de exigirle cuentas a los que hoy están en el poder. Porque es importantísimo esto que te voy a decir y que lo, lo entiendan los, los burraris que escuchas. ¿Qué es? <risa> El, estamos estrenando por primera vez en la historia desde 1935 en este país la reelección que había desaparecido, la, re, la reelección inmediata de servidores públicos. Más o menos el 80% de las personas de Morena que hoy están en un cargo quieren la reelección. Presidentes municipales, miembros de Cabildo, diputados locales y diputados federales. Van a volver a pedir tu voto. Van a decir: el
1: presidente, Oye. presidente, se te olvidó el presidente.
0: No, él no, él no, digamos, él, eh, y, y él no va a poder. Esas personas hoy tienen un cargo, hoy ya, hoy ya ejercieron el cargo y hoy quieren pedir tu voto haciendo lo mismo. Entonces, rendición de cuentas es el primer elemento de esta elección. Tú ya no
1: voto porque lo hiciste pésimo.
0: Exactamente. Ese es el primer motivo de esta elección. Y el segundo motivo sí es vamos a equilibrar los poderes. Ahora, no va a haber candidatos perfectos nunca. En ningún cargo, en ningún país, ¿eh? Siempre Además, hay algo sí. que, Digo, pregúntale, sí, pregúntale a los millennials que no quisieron votar por Hillary cómo les fue con Trump, ¿no? Es decir, a Hillary le quisieron encontrar todo lo que le quisieron encontrar, muy bien, no votaron por ella, eso implicó cuatro años de Trump. Bueno, más o menos de igual en México, ¿eh? ¿Quieres encontrarle fallas a los candidatos? A todos les vas a encontrar. No hay candidatos ideales. Pero es una falacia decir que no hay candidatos. Son 21 mil cargos públicos. Y luego la chilangocracia nos lleva a pensar que si no me gustan a mí los chilangos, o sea, si yo no los conozco o si, yo no los, o si yo no los apruebo, no hay. No, no es cierto. En municipios y en distritos locales hay mucha gente que está haciendo la chamba. Sí hay candidatos que hicieron la chamba. O sea, lo que le digo a la gente es revisa quiénes son tus candidatos. Infórmate. Hey, infórmate. Va a haber posibilidad. Con estos dos criterios que te decía, rendición de cuentas y equilibrio de poderes, vas a poder tomar una buena decisión.
1: Ahora, imagínate porque sí hay y el ciudadano de pie a pie, así es Max. Imagínate que a nuestros podescuchas tan tan honorables les da hueva informarse, porque así somos. Nos da no, hueva. porque
3: vamos es y para eso estamos aquí.
1: Es, estoy de acuerdo. Es, esa, Entonces, ese sería... No ese sería. aquí oyendo. O sea, la idea es esa. Pero vamos a pensar que les dio hueva y es 6 de junio. ¿Qué hacen? ¿Voten por quien no, o sea, piensen en hacer contrapesos?
0: Sí, es que ese, ese es. O sea, todo, en todo el mundo, en todas las democracias, las elecciones siempre tienen una razón de ser, un, un 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 drive general, un drive genérico. Entonces, si no te quieres informar, te dio huevo informarte de exactamente quiénes son tus candidatos, qué proponen en seguridad, qué proponen en salud, qué proponen en corrupción.
1: Tache, pero entonces toma dos,
0: toma dos decisiones. Ajá. ¿Quieres o no quieres rendición de cuentas? ¿Quieres o no quieres equilibrio? Punto. Nada más. Entonces, candidato A del partido en el poder dice, yo voy a seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo hasta hoy. O entonces, sea, nada. Si eso es lo que quieres o no. Si no quieres eso, entonces vota por el de enfrente. Decisión 2. Eh, equilibrio de poderes. El candidato A representa no equilibrio de poderes. Ese güey le va a volver a cantar las mañanitas al presidente en lugar de revisarle las cuentas. Entonces, y ojo, porque... no todo,
3: no to... el equilibrio de poderes no es solo Morena, también hay muchos partidos sin a Morena. Ah, para, para allá
0: voy. Lo que sí me atrevo a decir directamente, yo sé que a, a, a el INE va a poder sancionar a las burras ariscas, pero no, que me sancionen a mí. Lo que sí me atrevo <risa> a decir directamente es, por piedad de Dios, no voten por los partidos satélite. Que los partidos satélite pierdan el registro no sirven para nada. Gastadero. Solo representan a sus propios intereses y no sirven para nada. No voten por el PS, no voten por RSP, no voten por el Verde, no voten por el PT. Son partidos políticos satélites del gobierno que solo van a hacerle el caldo gordo. O sea, lo único que pasa con esos partidos es que Morena obtiene una sobrerepresentación en la Cámara porque esos partidos en realidad van a estar con Morena. Entonces... No son alternativa, no son partidos de no poder. Muchos de ellos van a hacer campaña con el, con el tema de yo no soy político, yo soy ciudadano, yo no soy los partidos de siempre, yo soy partido nuevo, yo soy... No, son partidos satélites del gobierno. Entonces lo que sí les puedo decir, no les voy a decir por quién votar, lo que sí les puedo decir es por quién no votar. Por partido satélite, ni madres.
2: Ahora, Informar yo creo que, yo, ¿no? creo que yo, he visto,
1: yo he visto mucha gente,
2: mucha gente que votó carro completo. No sé si Adina votó carro completo, Morena, pero digo ya que no, estamos. So, en... so,
3: so, ya que estamos por esto, solo voté por López Obrador, todo lo demás. <risa>
2: pero, separé, pero. Mo Así no, ya, mucha vaya. gente súper convencida del, en el 2018. Carro, ver, completo, ver, carro completo, carro completo. Creo que no, ya hicieron no, perdón, una reflexión.
3: Perdón, 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 pero con estas dos ya he tenido la plática. Lo que no saben los podescuchos es que nos estamos viendo por Zoom y aquí el señor Kaiser subió los ojos y peló los ojos como si fuera jugador de béisbol, pero nada más te quiero. O sea, ni peles los ojos, porque también la elección en el 2018 lo hice con conocimiento de causa, con un voto informado y las otras opciones que existían en el 2018 eran una verdadera mierda.
1: Porque ¿Y estás arrepentida?
3: Representa... estás arrepentida? No sé si hubiera sido, me queda claro, pero el PRI representado por Meade es lo peor que tuvo el, el, el país y jamás voy a votar por un candidato como Anaya, que es en contra del derecho a decidir, en contra de los derechos de las palabra, de, la, de las parejas del mismo sexo, y en, contra de la, y en contra de los judíos, entonces básicamente por eso voté por López Obrador era broma, era aunque apelas aunque aunque los ojos era broma.
1: Adaiva, relax yourself ¿sabes qué, Adaiva? yo te entiendo yo te entiendo. ¿sabes qué, Adaiva? anulabas tu voto y ya era muy difícil
0: esa votación era muy Gracias. difícil esa votación
3: y sí, sí me arrepiento, oh, lo he dicho ver, muchas veces
0: lo, lo que, más que decía Laura Manzó Creo que es muy importante esto de por piedad no voten en paquete. Por piedad no vayan y tachen el mismo partido. Todo el tiempo. O sea, además de que no voten por los partidos satélite y los partidos chiquitos, no, no, no tachen todo al mismo tiempo. O sea, que el equilibrio de poderes sí sea una, una razón de ser en la elección. Si no se quieren informar, por lo menos el equilibrio de poderes.
1: Entonces, vamos a hacer un resumen. Las cinco cosas más importantes que el ciudadano tiene que hacer. Uno, sacar su INE.
2: Y guardarla no en la caja todo. fuerte.
1: No perderla y convencer a todos a su alrededor que lo tengan y asegurarse que sus, sus significant others lo tengan. Dos,
0: Dos informarse. Generar, generarse una disciplina de informarse en fuentes adecuadas con personas adecuadas. Y que, o sea, informarse y obtener opiniones de personas calificadas para dar opiniones.
1: Que no sean de una sola línea de pensamiento, porque sí. es bueno tener el de derecha, pero el de izquierda, pero el de así para, para cuestionar y hacerse uno mismo su propio criterio. ¿correcto? Exacto. Tres.
0: Métete en las discusiones. En los próximos cuatro meses se va a discutir acerca del dinero, del COVID, del... métete en las discusiones, ponte a discutir de los temas importantes. Olvídate de los pantalones del presidente y de cómo habla y la chingada. Y ponte a discutir de la seguridad en el país. Ponte a discutir de la salud, de la educación. Métete a los temas importantes.
1: En Internet. O sea, estás diciendo a, a solas.
0: En, en Internet.
1: Cuestiona a la gente.
0: Todos. O sea, vea discusiones. Métete a webinars. O sea, métete a las discusiones. Conviértete en un ciudadano. Cuatro. Asegúrate de que... Los candidatos que van a estar en lo local, o sea, los que vivimos en Chilangolandia, los alcaldes, los diputados locales y demás, tengan en cuenta tu colonia. O sea, asegúrate de saber qué necesita tu colonia y asegúrate de votar por aquellos que se ocupen de tu colonia, de, de lo que tú necesitas aquí afuera. Haz política local, empecemos a hacer política local. Y cinco, convirtámonos en unos defensores de la democracia. Eso es importantísimo. O sea, necesitamos que... el lunes siguiente a las elecciones el país esté en paz y no nos estemos matando todos porque que si fraude, que si le robaron que si le... Nel, todos entramos a la, a la, a la, a la competencia ganaron los que ganaron, perdieron los que perdieron, a lo que sigue y a, y a reconstruir el país. Necesitamos o sea, las democracias solo sobreviven si tienen defensores que de verdad se juegan la vida porque, porque nadie quiera dar el manotazo en la mesa
1: Bueno, y, si, y, y seis vayan y voten o sea, 6 de junio vayan a votar, hagan contrapesos. este,
0: vayan Infórmense a votar de preferencia una... para
1: votar y encontrar a los buenos candidatos que sí hay por ahí, según Max. Y si no, piensen en no votar por partido satélite y votar en partidos que sí hagan contrapeso en la Cámara.
0: Y por piedad no anulen su voto. Por piedad de Dios no anulen su voto. <risa> es lo mismo que no era a votar. A lo único, que le, al único que le sirve es el partido en el gobierno. Es al Exacto. único que le sirve en... Y lo peor, ¿saben a quién también le sirve? A los partidos satélite, porque los votos anulados se restan de la votación nacional emitida y entonces el porcentaje chiquito de los partidos chiquitos se hace más grande, en automático, por los votos anulados.
1: No, y lo que es un hecho, y creo que tal vez por ahí tendríamos que empezar, es, tenemos que empezar a participar. No se vale quejarse nada más, y todos nos quejamos ahora más que nunca, y no hacer nada, ¿no? O sea, tenemos que hacer, y esta creencia de, ¡ay! No, no pasa nada, o sea, mi voto, si, si no voto no pasa nada, es un voto. No, sí, sí pasa, y un voto sí es un voto, especialmente en este momento. Así como, o sea, son 500 lugares en la Cámara, ¿no? O sea, un diputado más o un diputado menos es la mayoría en el Congreso. Entonces, vayan y pinches voten sin excusas, váyanse su vacación, <risa> y etcétera, un día después o lleguen un día antes, o sea, nos da igual si viven en el, en el extranjero porque muchas no soy en de otro lado, güey, regístrense en su embajada y voten, por favor. En serio, imagínense cuatro años más con este nivel de destrucción masiva diaria. No, no podemos, o sea, no vamos a sobrevivir.
2: Que ahora que qué oso, que qué oso. Qué, qué, oso? ¿Qué sí. oso no votar. Qué oso no votar, qué oso no tener tu INE, qué oso no
3: enterarte, qué oso, qué oso todo ese proceso si no lo llevas a cabo. Bueno, yo hoy redescubrí una campaña que hubo en, para el 2006 que era la de Rock the Vote, de si, nos, si no votas, cállate. La verdad es que vean el anuncio. De todo lo que nos, nos los quejamos, si no votas, cállate.
1: Pero ahorita ya no nada más es de quejarte, o sea, de, de no, antes era, bueno, entonces no te quejes. Sí, pero ahora además es, vas a sufrir las consecuencias muy, muy, mucho, muy culeras. Ya las estamos viendo. Entonces,
3: bajen,
0: bajen imagínense. El mar, bajen imagínense. el política. Ahorita, lo, pon Ahorita lo, ponemos en la lo ponemos en las redes. Max sí, Kaiser, pues,
1: dinos tus redes bueno. antes de que nos digas quién tiene ondita.
0: Dos de mis moneros favoritos, las va va vamos a hacer una versión 2. Alarcón y Ritus están haciendo 10 caricaturas para, para ilustrar cada uno de los 10 paquetes. Va a quedar bien padre. ¿No, ¿Cuáles son tus redes? Max Kaiser75 en Twitter, igual en, en Instagram, Max Kaiser en, en Facebook y métanse a mi canal de YouTube que está padre. Ahí doy clases de todos estos rollos.
1: Sí, sigan a Max. para Él es una de las personas que hay que seguir para estar informados. Lo, y a, lo explica abrir, muy, bien, muy bien. Explica muy bien las cosas. Como ya pudieron ver. Y,
3: Max, ¿Y ahora.
0: Ondita. ¿Quién tiene Ondita? ¿Quién tiene ondita? A ver, muy fácil. El, en la inauguración de, del presidente Biden, eh, ya era fan yo de ella, pero en el momento en que la vi salir con su traje de Marvel, de heroína de Marvel, a Michelle Obama, sí dije, madres, es que pues, esta mujer. <risa> Otro... <risa> ese traje morado con ese saco morado y ese cinturón grandote como heroína de Marvel. O sea, yo creo que poca gente tiene la ondita que esa mujer. Yo rezo porque después de Kamala siga, siga ella. Porque la segunda que tiene una ondita espectacular es Kamala Harris. Es, Kamala. es correcto. Los... Somos, somos este,
1: ultra fans.
0: Este Kamala Harris va a ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Este, yo estoy de
1: acuerdo. Y, Ojalá. Y,
0: y, y, ellas dos creo que, pueden, creo que pueden, refrescar la política internacional. Primero Kamala y después Michelle.
1: Bueno, hasta la vista, babies. Que les vaya bien. Gracias por venir, Max.
0: Esto fue La Burra Arisca. La burra, Arisca. La burra, la burra, la burra Arisca. Arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, La Mar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com.
3: La burra arisca.